1: Leer es conocerse. Mau, ustedes son ustedes y están escuchando la palabra feroz. Hoy es jueves 23 de diciembre del 2021. César Uribe está en los controles haciendo posible que este programa se transmita eh, a través de la señal de Icónica Urbana. Y el día de hoy tendremos nuestro ya tradicional programa de cierre de año donde hablaremos de las cosas que pudimos hacer las cosas que quedaron pendientes, todo lo que, lo que alcanzamos a completar en cuanto a nuestras metas de lectura y lo que leímos, las cosas que, que estuvieron por ahí en, en, esta, en esta temporada 2021, no significa nada el cambio de año significa, digamos, el tiempo es una es una línea que avanza y que el que en unas semanas, en unos días, estemos en enero del 2022, no significa que vaya a ser eh, un nuevo, <ríe> algo completamente distinto, al contrario, es hay que entenderlo como un continuo y como como que hay muchas cosas que resolver y que aún en estos días quedan cosas por resolver y quedan cosas por decir y quedan cosas por hacer. Es decir, no quedarnos de brazos cruzados, aunque sean las vacaciones, aunque sea la temporada de las fiestas y del fin de año. No quedarnos silenciosos, seguir enunciando la injusticia, seguir enunciando los abusos de... <ríe> de la Guardia Nacional, del ejército, del gobierno federal, de los gobiernos estatales, la inutilidad de la oposición, en fin, seguir diciendo ese tipo de, de cosas que nos preocupan y que, aunque cambiemos de año, sigue, seguirán ahí y seguirán afectándonos en lo cotidiano. Lo que sí es una oportunidad y que... A mí me sirve mucho, a mí como lector, a mi amado, como lector, es el cierre de un de un ciclo y abrir un nuevo ciclo. Lo puedo medir, lo puedo <ríe> este, llevar las cuentas y puedo ponerle fechas. Cada quien usa las, las medidas de tiempo que le sirvan, o las medidas, las unidades que le sirvan ahí personas en este mundo que miden las cosas en pies y pulgadas <risa> y les sirve en fin eh, a mí me sirve mucho pensar en el año eh, como para las metas de lectura y hablo de metas y no de retos porque la palabra reto me me lleva a una competencia me lleva a pensar en que estoy en eh, en una competencia feroz contra algo o alguien y que en realidad las metas de lectura del año son pues una idea, una ruta a trazar y que hay que verlos como como eso, una ruta, un camino, un camino a andar y que si lo logramos o no. Es igualmente válido Y a mí me sirve como para ponerme en perspectiva De por qué no logré eh, ciertas cosas Tengo en, en mi lista de, de metas del año Tengo 14 metas específicas de lectura Relacionadas con libros Y con maneras de acercarnos a la palabra De las cuales eh, Logré avanzar mucho en varias de ellas No logré, o más bien no he logrado aún <ríe> Completar 18 novelas, todavía quedan días en el año ¿Lo lograré? ¿No lo lograré? <ríe> Me faltan todavía dos Ando en el proceso eh, Eso no, no, lo, no lo pude hacer Me Puse una meta de leer seis libros en inglés No lo logré eh, me puse la meta de leer unos libros específicos Drácula, Cumbres Borrascosas Cien Años de Soledad y la Poesía Reunida e Inédita de Abigail Bojorquez y no logré ninguno de esos cuatro y tampoco logré aún eh, leer El Elogio de la Sombra de Junichiro Tanizaki espero en estos días poder, poder llevarlo a cabo y este, que, que, se, que esa meta se complete. Lo que sí logré fue leer cuatro novelas de autores que no había leído antes, si sí, lo, lo pude hacer. Logré leer más de 18 libros escritos por autores y autoras mexicanas. Este, sí superé esa meta. También la de leer al menos 24 libros escritos por mujeres lo logré superar con creces y lo que me parece muy muy interesante de, de, ese, de ese hecho concreto de, de, de la lectura de mujeres de este año es que más de la mitad de mis lecturas son, fueron libros escritos por mujeres o en coautoría hombre-mujer. Y creo que, que eso me ha abierto una perspectiva muy importante en cómo se está escribiendo, en lo que se está publicando, en la manera de nombrarnos a través de la palabra y la literatura, lo cual creo que ha sido sumamente provechoso. También eh, me planteé leer al menos 18 libros de poesía, lo cual también fue superado con creces y eso es muy bonito. Me planteé poder leer al menos cinco libros que me han sido prestados porque uno va recibiendo libros prestados o va tomando prestados libros y se le van acumulando junto con sus lecturas y eh, una de las metas es leerlos y devolverlos entonces esa también está cumplida y con creces eh, ha sido sumamente interesante este tiempo lejos de la biblioteca feroz de la sección Ciudad de México, como de pronto las bibliotecas de otros nos complementan y nos permiten continuar con las lecturas y las obsesiones. Para mí, este, este año, con, con estas metas cumplidas, o alcanzadas. Me parece un muy buen año de lectura, me parece muy bonito que ahora sí logré superar la meta de los 73 libros anuales, cosa que en el 2020 no logré porque se me desorganizó la lectura. <ríe> digamos, que, digamos que en el 2020 pasaron muchas cosas, que desorganizaron muchas cosas pero ahora en el 2021 hemos ido organizando poquito a poco la vida y la, las cosas que, que suceden. Quiero comenzar el programa leyendo un texto, es un texto, un poema de Mary Oliver y lo, es una traducción de Ezequiel Seidenberg y se llama Me preocupaba. Me preocupaba mucho ¿Va a crecer el jardín, los ríos? ¿Van a correr para el lado que es? ¿La tierra va a girar, como le enseñaron? ¿Y si no, cómo hago para arreglarlo? Tenía razón, estaba equivocada. ¿Me van a perdonar? ¿Puedo hacerlo mejor? ¿Voy a poder cantar alguna vez? Incluso los gorriones son capaces, pero yo, en fin, no puedo cantar nada. ¿Veo cada vez menos o solo me lo estoy imaginando? ¿Me va a dar reuma, tétanos, demencia? Al final me di cuenta de que tanto preocuparme no servía para nada y dejé de angustiarme y agarré mi viejo cuerpo y salí a la mañana y me puse a cantar. Eso escribió Mary Oliver y me parece un excelente poema para despedirnos del 2021. Vamos a escuchar nuestra primera canción del día de hoy las canciones de hoy son canciones que me han acompañado en este año y que han estado por ahí presentes Esta la hemos tratado de programar varias veces, pero por X o Y no ha llegado al corte final Es de Lord, se llama Stone at the Nails Alone Ahorita regresamos
2: Got a Just in case I wake up and realize I've chosen wrong I love this life that I have The vine hanging over the door And the dark who comes when I call But I wonder sometimes what I'm missing Well my heart, blood's been burning for so many summers now It's time to cool it down, wherever that leads. 'Cause all the beautiful girls they will fade like the. The stone that the with that me
1: Estamos de regreso. Pensando en las novelas que leí este año, me parece muy importante hablar de, de que releí La declaración de las canciones oscuras de Luis Felipe Fabre. Es una enorme novela, vale muchísimo la pena. También leí Los errantes de Olga Tokarchuk, que me parece una gran, gran novela, una súper, súper cosa que muy impresionante releí la tumba de José Agustín y qué alegría de, de relectura tanto tiempo después lo mismo que las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco más adelantito hablaremos de la poesía de José Emilio pero releí este librazo, librito pero librazo que es las batallas en el desierto y me parece muy importante hacer hincapié en dos En la lectura no, También leí Los 50 estados Las 13 poetas contemporáneas de Estados Unidos De Ezequiel Seidenberg Y Las malas De Camila Sosa Villada Grandes, grandes novelas Libros, en fin, vale muchísimo la pena Pero Les decía, hacer hincapié En dos novelas que leí El animal sobre la piedra e Isla Partida, ambas editadas por Almadía, ambas escritas por Daniela Tarazona. Eh, Isla Partida en particular me parece es un libro publicado apenas en este mismo año 2021, es un libro pues sumamente nuevo, es un libro de una escritura poderosísima, es un libro bellísimo en su narrativa, y que tiene que ver mucho con obsesiones que uno, uno va teniendo de, de este libro, les quiero leer una paginita. La calma, las horas enroscan entre sus piernas como un animal doméstico, las estalactitas dentro de su cerebro, la electricidad magnífica, la mujer de la isla traga saliva, ya no es espesa. Las horas transcurrieron y se quedó en el pabellón de su oreja la palabra hambre, pero será, pero será saciada con grandes bocados de pánicos. Conjura, ella conjura y levanta la nariz y el mentón. No nos llamamos de ninguna manera aún. Nuestra existencia tiene la lengua de una serpiente de color violeta. Aquí hay un incendio. El sueño de nuestra piromanía comienza cuando alguna de nosotras lleva la chimenea de su casa o al lavabo de la cocina, documentos importantes y les prende fuego. La quema sucede en secreto, como ocurren los hechos más preciosos de la vida. El secreto es que las llamas consuman los documentos y las palabras y el orden de ellas para que las frases extravíen hasta la eternidad, transtocándose en cenizas. Tu madre perdió un arete o dos en la alberca, recuerdas a tus hermanos hundiéndose y revisando el fondo con dedicación para que la joya apareciera, y apareció alguna vez. Una tarde ella te llevó a la alberca y te dijo que era tiempo de que supieras nadar, te quitó los flotadores y te obligó a entrar al agua. En segundos te sumergiste hasta el fondo y miraste desde allá, su contorno deforme y borroso arriba, esperaba en cuclillas, te, te observaba desde afuera, no hacías nada, estabas asustada. Ella esperó un poco más, cuando vio que estabas decidida a quedarte allá hasta que te sacara, se metió al agua y te subió del brazo, me estaba ahogando, gritaste al respirar, no puedo mamá, añadiste, con los labios morados por el frío. Estos son dos paginitas, la página 99 y la página 100 del libro Isla Partida de Daniela Tarazona, y justamente hace dos días terminé de leer un libro del cual volveré, al cual volveré y le dedicaré su tiempo suficiente estos dos libros editados los dos por Alma Mía. Este se llama Obra Negra, es de Gil Maluque y es un libro maravilloso, es un libro poderosísimo, con una voz narrativa impresionantemente um, <ríe> vital y solo les leo una, una frase está subrayada por mí en la página 18. Nos abrazamos y es que en esa habitación con una cama matrimonial existe un solo tiempo, el del abismo. Es decir, tenemos todo que perder y lo ignoramos. Esto sucede al inicio de Obra Negra de Gilma Luque y es una novela bellísima, fascinante, me encantó y son de las cosas que... Agradecemos haber encontrado en el camino, en este camino <ríe> En fin, vamos a escuchar una canción de Big Tiff Se llama Mary y me parece una canción muy hermosa <ríe> Y por eso está aquí y porque la hemos escuchado bastante hasta el cansancio En fin, ahorita regresamos
3: With the water, the floods around the plains, the planets and rows who knows what they contain, and my brain is like an orchestra playing. Company.
1: de regreso no queremos eh, continuar leyendo y hablando de nuestro cierre 2021 sin antes agradecer a todos los que nos han andado escuchando estos tiempos estos años estos meses escuchas nuevos escuchas viejos escuchas muy antiguos que nos han acompañado en, en esta en este ejercicio, en este bla 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 infinito y que siempre es interesante ver hasta dónde, más bien ver lo que podemos lograr y ver que de pronto eh, nos confían <ríe> en, en nuestras recomendaciones en lo que decimos de ciertos libros y cómo nos comparten, mira lo que compré Hice esto, este, estoy poniendo atención a tal autor, eh, a tal autora. Gracias, gracias infinitas por, por eso. Nos parece valiosísimo y e importantísimo. Este año, una de las cosas más increíbles en la lectura de poesía que pude, pude tener fue volver a leer mucho a José Emilio Pacheco. Eh, me parece un poeta fundamental y me parece un poeta importantísimo en la poesía mexicana un autor muy relevante y un autor muy vivo a pesar de, <ríe> del tiempo que lleva este, muerto pero un, un autor que sin duda usó la palabra para enunciar y para decir y para construir un universo poético vital gracias a... a Dos librerías acá en la ciudad de Oaxaca, en La Jícara, que es una super librería increíble, independiente, que entre las editoriales que maneja es la editorial Era, y La Provedora, que es una cadena comercial, más comercial de libros, acá en Oaxaca, he podido reabastecerme de José Emilio Pacheco y agradezco infinitamente a David Cruz que me haya puesto en mis manos el libro No Me Preguntes Cómo Pasa el Tiempo, uno de los varios libros de José Emilio que leí este año y de, del cual eh, les leo el poema que le da el título al poemario. Tiene un epígrafe de Lee Kyu traducido por Marcela de Juan que dice en el polvo del mundo se pierden ya mis huellas, Me alejo sin cesar. No me preguntes cómo pasa el tiempo. Al lugar que fue nuestro llega el invierno Y cruzan por el aire las bandadas que migran. Después renacerá la primavera, Revivirán las flores que sembraste, Pero en cambio nosotros Ya nunca más veremos la casa entre la niebla. Este libro... Eh, es, un, es una belleza y tiene por ahí rondando muchos años eh, Se acerca a su cincuentena Y me parece importantísimo releer a José Emilio Y darle su justo, su justo valor Otro de los poetas que he leído mucho este año Es Raúl Zurita Y pues hemos, le hemos dado muchas vueltas a su poesía y nos, nos gusta y nos maravilla y nos parece un personaje interesantísimo y vital eh, de Raúl Zurita leí este año su, dos libros Las ciudades de agua eh, que es una maravilla editado por ERA y Anteparaíso, editado por Visor de Poesía, también hay una edición de Anteparaíso de Almadía y de este libro, Anteparaíso, les leo dos poemas. Pastoral Chile entero es un desierto, sus llanuras se han mudado y sus ríos están más secos que las piedras. No hay un alma que camine por sus calles y solo los malos parecieran estar en todas partes. Ah, si tan solo tú me tendieras tus brazos, las rocas se derretirían al verte. Y este otro casi al final del libro. Entonces, aplastando la mejilla quemada contra los ásperos granos de este suelo pedregoso, como un buen sudamericano, alzaré por un minuto más mi cara hacia el cielo, hecho un madre, porque yo que creía en la felicidad, habré vuelto a ver de nuevo las radiantes estrellas. El último verso me parece vital, porque yo que creía en la felicidad, habré vuelto a ver de nuevo las radiantes estrellas. Y sin duda, otro de los libros que me han acompañado este año y de las autoras que me han acompañado este año es <ríe> la lectura de Irma Pineda, que es una enormísima poeta y es maravillosa. Hemos hablado de, de este libro de Rojo Deseo, Rului Lache, de Irma Pineda, editado por Pluralia, un libro eh, editado en un libro bilingüe en zapoteco y español. Este, y me parece vital, me parece eh, un, un libro maravilloso, además de que es un objeto bellísimo se puede conseguir a través de la página de Pluralia hay una nueva edición se puede conseguir en la librería La Jícara, La Jícara hace envíos a todo el país y también en la librería Herder en la Ciudad de México les leo dos poemas de este libro Ámame. y los leo en español porque mi zapoteco es inexistente y algún día será bonito eh, tener a Irma Pineda en este programa y que lea ella. Ámame, ámame como ama el maizal a luz del sol. Tócame como el viento acaricia el guanacaste hasta ver su cuerpo tendido en el suelo. Bésame con la furia del mar que estalla sobre la roca. Quédate en mí. Como el río que descansa, En la queda de la montaña. Y este otro, hay noches, Hay noches en que deseo, No más patria que tu vientre desnudo, Laguna donde descansan mis cabellos, Oigo el movimiento debajo de tu piel, Agua en brama, canto de sirena para mis oídos, Sangre agitada, río desbocado que busca el mar, Adormecido en mi cuerpo. Es un libro maravilloso y vamos a escuchar la canción Fuego del Misterio, es de Prehistóricos, ahorita regresamos.
4: El Orfeón llega a su cúspide. Experimentamos el momento de mayor liberación de energía. Se crea una sinergia. Ahora todas y todos vibramos en una misma cuerda. Liberamos nuestra mente. Trascendimos las frecuencias. Ahora estamos del otro lado. Seamos una mejor versión de nosotros mismos. Reconstruyamos todo aquello que parece roto. Reconstruyamos nuestro espíritu. Reconstruyamos cultura. Escucha Icónica Urbana.
1: Estás escuchando la palabra feroz en Icónica Urbana. Estamos de regreso. Me gustan mucho prehistóricos y me gusta mucho eh, <ríe> lo que sucedió el domingo en Chile. Y no dejo de ser escéptico y crítico, pero me da mucho gusto que de pronto haya posibilidades de futuro, futuros distintos. Cosas en las lecturas que, que hemos tenido en este, en este 2021, ha sido súper, súper interesante la posibilidad de leer libros que no son poesía ni novelas. He podido revisar los libros de Chiara Carrer, que son maravillosos. He podido leer a Pedro L. Medel y he podido... Este, leer ensayos sobre, sobre la vida y sobre lo infraordinario, en particular el libro Lo Infraordinario narraciones alrededor de George Perec y la búsqueda literaria en lo cotidiano, editado por Gris Tormenta, es un libro que me parece poderosísimo he podido también leer In Vitro de Isabel Zapata, que es un libro maravilloso de ¿Ensayo, poesía, novela, crónica? No lo sé. Es, es un libro marcado de otra manera. Y recientemente leí Aviones sobrevolando un monstruo, este librito de crónicas de Daniel Saldaña París. ¿Crónicas? ¿Memoria? No lo sé. Eh, que tiene unos textos magníficos y del cual estaré leyendo cosas más adelante me pareció también increíble poder leer cuentos y poder releer a Milán en este en este año que es un, es un gran escritor pude leer cuentos de Tomás González, de Milán Cundera y de Doña Elena Garro que es una fantástica fantástica cuentista en fin, la semana pasada hablábamos del centenario de Augusto Monterroso Pero ayer, 21 de diciembre, había gente celebrando el centenario de Augusto Monterroso Diciendo que era el 21 y no el 16 En fin, a Monterroso hay que celebrarlo siempre Y habrá que leerlo más adelante y dedicarle su tiempo y su espacio eh, Y me gustaría hacer hincapié en este librote librazo que es el infinito en un junco de Irene Vallejo. Este libro en el cual Irene Vallejo eh, se da a la tarea de hablar del objeto libro y de la historia del objeto libro, de cómo es que este objeto llegó hasta nuestros tiempos y cómo se fue transformando, cómo pasó de ser una tablilla de arcilla eh, escrita Cuneiformemente en Babilonia Hacer lo que hoy conocemos Estos libros de papel Y donde habla de De toda la historia que hay detrás De todo lo que tuvo que pasar Históricamente hablando Todas las penurias que tuvo que pasar el libro Las destrucciones y demás Para llegar al siglo XXI Y ser lo que es hoy el tema del libro, los libros y creo que es un libro interesantísimo, es un libro divertido, es un libro súper académico pero a la vez súper accesible y creo que permite pensar mucho, ser crítico, imaginar, imaginar la historia de los libros y es un libro que además retoma muchas cosas que ignoramos o que hemos ido olvidando respecto de la cultura, la cultura clásica, en fin, griegos, romanos, babilonios, acadios, asirios, todas las posibilidades de la construcción hasta llegar a el libro como lo conocemos hoy y de eh, con un estilo maravilloso eh, con un estilo mmm, sumamente ¿cómo decirlo? actual, contemporáneo eh, poco pretencioso sí, poco pretencioso logra transmitir una serie de cosas en, en este ensayote maravilloso muy recomendado editado por Ciruela y les leo dos parrafitos minúsculos de este libro. El primer historiador griego comprendió que la memoria es frágil, evanescente, y que cuando alguien evoca su pasado, deforma la realidad para justificarse o encontrar alivio. Por eso, como en Ciudadano Kane, como en Royamón, nunca llegamos a conocer la verdad más profunda, sino solo sus atisbos, sus variantes, sus versiones su alargada sombra, sus infinitas interpretaciones. Y más adelante, en este mismo capítulo, la frase final. Es el otro quien me cuenta mi historia, el que me dice quién soy yo. Me parece importantísimo este libro, me parece importantísimo hoy en el 2021, en plena pandemia por COVID, eh, en pleno... Este, crisis mundial política, social, económica recesión pensar en este libro pensar en este libro y el, el poder que tiene de hablar de esas cosas que hicieron posible otro mundo, que hicieron posible a una humanidad diferente y que hicieron posible que pudiéramos contarnos historias no solo con la voz, sino también leyendo, imaginando y demás. Y cuenta cosas sobre los libros como la lectura en voz alta y sobre la importancia que tuvieron estos lectores en su momento cuando eran pocos los que leían. En fin, eh, es un librazo, ya hablamos de él acá hace unos meses y me parece un libro maravilloso, de verdad, de esas cosas leídas este año. ...que valen muchísimo, muchísimo la pena... ...me parece también... ...que es un, es un libro... ...que nos habla mucho... ...de aquello... ...que decimos acá... ...leer es conocerse... ...escribir es conocerse... ...pero leer es conocerse... ...porque uno va encontrando... ...afinidades... ...y... ...afectos... ...con historias... ...con personajes con escritores, con literaturas que no necesariamente estamos en contacto con. Yo, un hombre mexicano <ríe> eh, nacido en los años 70 puedo, a través de la lectura, a través de los libros, acercarme muchísimo y entender otras otras maneras, otros conocimientos. Sigan a Irene Vallejo en redes en Twitter, es interesantísima y todo el tiempo anda posteando cosas súper bonitas eh, y además tiene una actitud tan luminosa, transparente, que se agradece, se agradece en estos tiempos muchísimo. En fin, vamos a escuchar la canción ahora, es de Bomba Estéreo y ya se nos acaba el tiempo a pasos agigantados. Esta canción la escuchamos hace poco y la hemos estado escuchando y escuchando y escuchando. Es un disco magnífico, este, este disco de Bomba Estéreo que se llama Deja. Es un disco poderoso, es un disco que habla mucho del aquí y del ahora. Y lo celebramos Y qué bueno que apareció Y qué bueno que nos acompaña Ahorita regresamos
0: Estoy aquí Estoy sentado en el lugar correcto En el momento correcto En el tiempo correcto Deja que tu corazón se abra Y repite este mantra Estoy bien estoy bien estoy bien estoy bien aquí el cielo se funde con el mar las heridas comenzaron a salir llevando Las marcas se quedaron en la piel donde alma y...
1: Ya para despedirnos quiero leer dos poemas, decía hace ratito que ha sido maravilloso este año poderme ir adentrando a la poesía de Zurita y de poderlo, poderlo masticar y compartir y demás. Para el 2022 cosas sucederán alrededor de la poesía de Zurita especialmente porque tengo ahí un libro esperando para ser leído. Dos libros, en realidad, librotes, en fin. Eh, este poema que ya he leído acá, creo que esta será la tercera o cuarta vez que lo leo, me parece tan importante y tan tan vital. En la escritura de Zurita, hablar de, del horror y hablar de la belleza y hablar del amor en la poesía de Surita en toda su escritura, en toda su manera de acercarse a la palabra, está presente eso, eso que anunció Surita y que hemos repetido acá varias veces. Creo que el arte es el gran receptáculo de nuestros sueños, de nuestras esperanzas. A pesar del horror y el testimonio del horror, o sea, nombrar al horror horror, pero el horror siempre es más grande que la palabra horror, pero también el amor es más grande que la palabra amor. Con el arte no se derriba una dictadura Con el arte no se corrige un mundo injusto Pero sin el arte, sin la poesía Ninguna corrección y ninguna esperanza es posible Y eso me parece tan poderoso Y ha sido un mantra Ha sido palabras que en mi cabeza Van eh, repitiéndose en la voz de Raúl Zurita Y este poema Guarda ti. Entonces guárdame en ti, en los torrentes más secretos que tus ríos levantan, Y cuando ya de nosotros solo quede algo como una orilla, tenme también en ti, Guárdame en ti como la interrogación de las aguas que se marchan, Y luego, cuando las grandes aves se derrumben y las nubes nos indiquen, Que se nos fue la vida entre los dedos, guárdame todavía en ti, Tenme en ti, en la brisna de aire que aún ocupe tu voz, dura y remota, como los cauces glaciares en que la primavera desciende. Este poema que puede ser leído como un poema de amor <ríe> y puede ser un, leído como una, un poema de denuncia que habla de los desaparecidos en Chile y qué importante ha sido este año hablar de la búsqueda de personas y qué importante ha sido... Y será el año que viene seguir hablando de la búsqueda de personas y de las cosas que nos permitirán construir una memoria que enuncie las cosas, que enuncie lo importante, en fin. Y para terminar este poema, un clásico de la palabra feroz, un clásico de la poesía, del enorme Constantino Cavafis, de. Hace muchísimo tiempo, en una traducción de Francisco Rivera, el poema Ítaca. Cuando emprendes el viaje hacia Ítaca, ruega que sea largo el camino, lleno de aventuras, lleno de experiencias. A los lestrigones, a los cíclopes o al fiero Poseidón nunca temas. No encontrarás tales seres en el camino si se mantiene elevado tu pensamiento y es exquisita la emoción que te toca el espíritu y el cuerpo. Ni a los lestribones, ni a los cíclopes, ni al feroz Poseidonas de encontrar, si no los llevas dentro del corazón, si no los pone ante ti tu corazón. Ruega que sea largo el camino, que muchas sean las mañanas de verano en que, con qué placer, con qué alegría, entres en puertos antes nunca vistos, detente en los mercados fenicios para comprar finas mercancías, madre perla y coral, ámbar y ébano y voluptuosos perfumes de todo tipo, tantos perfumes voluptuosos como puedas. Ve a muchas ciudades egipcias para que aprendas, y aprendas de los sabios. Siempre en la mente has de tener a Ítaca. Llegar allá es tu destino, pero no apresures el viaje. Es mejor que dure muchos años y que ya viejo llegues a la isla, rico de todo lo que hayas ganado en el camino, sin esperar que Ítaca te dé riquezas. Ítaca te ha dado el bello viaje, sin ella no habrías emprendido el camino, no tiene otras cosas que darte ya, y si la encuentras pobre, Ítaca no te ha engañado, sabio como te has vuelto con tantas experiencias, habrás comprendido lo que significan las Ítacas. Y eso, justamente eso, hablar, pensar en que el viaje continúa, el viaje el viaje está ahí y el viaje es la vida misma ¿no? y que andamos en ello y que, y que eso es increíble. Nos parece importantísimo vivir en el aquí y el ahora y apreciar el aquí y el ahora. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuánto tiempo nos queda de vida? Grandes misterios. Disfrutémoslo, al final llegaremos a Ítaca, siempre. Nos despedimos con Balcony Man, es de Nick K. Van Warren Ellis y es una canción que nos han dado acompañando bastante este año. Eh, pienso, pienso mucho en, en las posibilidades de, de la palabra y en las posibilidades de la poesía y de la literatura para cambiar. Lo que, lo que tenemos y para, para hacernos mejores seres humanos. En fin, en eso andamos pensando. Gracias César Uribe por hacer esto posible. Gracias Icónica Urbana por darnos casa a este proyecto de la palabra feroz. Gracias a ustedes por su atenta escucha siempre, siempre. Y nos escuchamos en 2022.
5: When everything is ordinary Until it's not I'm the balcony man I'm 200 pounds of packed ice Sitting on a chair in the morning sun Putting on my tap dancing shoes On my lap dancing shoes In the morning sun I'm the balcony man I'm Fred Astaire You think you have a plan Until I hit the stairs A 200 pound bag of blood and bone Leaking on your favorite chair I put on my lap dancing shoes In the morning sun And this morning is amazing and so are you This morning is amazing and so are you This morning is amazing and so are you On this balcony Fred, Where everything is amazing But stays in bed I'm a 200-pound octopus Under a sheet Dancing around your world With my hands and feet And this much I know to be true Yeah, this much I know to be true <Jose> This morning is amazing and so are you 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 kindness just makes you